0: Buenas tardes, en esta clase vamos a abordar de la unidad 13 el punto 1305, los casos de pago único y definitivo y las presunciones de ganancia neta. Bien, recuerdan que habíamos estado viendo que de la impuesto determinado se restaban las retenciones, pero habíamos dicho que las retenciones de pago único y definitivo, esas quedaban afuera de ese mecanismo para llegar al saldo del impuesto. Estas retenciones de pago único y definitivo, las más... Importantes son cuando el impuesto, el beneficio recae sobre un no residente. Estos sujetos quedan alcanzados por el impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Cuando las ganancias que obtienen esos no residentes son de fuente argentina. Y ya analizamos en la clase especial, específica, cuando una ganancia era de fuente argentina. Y que el mecanismo de retención era, como el contribuyente se encontraba eh, fuera del país y que era difícil pedirle que presentara una declaración jurada y por ahí mucho más difícil eh, el fisco, la tarea se dificultaría porque tendría que ir a buscar a contribuyentes en cualquier lugar del planeta para que verificar si los datos que hubiera presentado ese contribuyente del exterior son correctos. Entonces, bueno, todo eso se simplifica aun cuando se pierde, digamos, la precisión de determinar el impuesto en forma exhaustiva en base al mecanismo de determinar la renta en base cierta, a través de ese mecanismo que es la retención que hace el agente pagador que cuando le tiene que pagar un, el, el monto de la prestación al del exterior y si esa ganancia es de fuente argentina se hace cargo de retener el impuesto y esa retención queda ahí como pago único y definitivo y no hay na más nada que calcular ni revisar. entonces los no residentes van a ingresar el impuesto por esas ganancias de, de, de fuente argentina y nunca van a ser titulares de la obligación tributaria. El fisco no los puede ni llamar por teléfono para preguntarles, miren, usted tuvo una renta y el agente de retención no pagó, porque justamente el agente de retención actúa en lugar de sustituyendo al sujeto del exterior. Ahora, ¿qué pasa? Como el agente pagador no puede conocer todos los elementos para calcular la ganancia, le, lo, le, le, el, la norma le, le da una carga de decir vos te tenés que ocupar de pagar el impuesto del beneficiario del exterior, bueno la ley establece el problema y busca una solución y que es justamente determinar la retención de pago único y definitivo y sobre la base presunta para que el trabajo del agente pagador sea un trabajo sencillo bien, ¿cuáles son las normas que determinaba la renta sobre base presunta? Bueno, o esas estaban estipuladas en los artículos 6 a 18 de la ley, que establecen cuáles son los criterios, ¿no es cierto?, para establecer la ganancia de fuente argentina y de esas ganancias de fuente argentina si el que la obtenía un beneficiario del exterior quedaban alcanzadas para estos sujetos. A su vez, algunas de esos artículos, no todos, también establecían la forma de determinar la renta de fuente argentina en cuanto al quantum y establecía que la ganancia neta se obtenía como un porcentaje de la ganancia bruta. Por otra parte, para el resto de los casos no enumerados en esas situaciones, que estaban en esos artículos 6 y siguientes, las demás situaciones están reguladas en el título 5 de la ley, que son los artículos 102 a 104, donde ahí se establece la base imponible para los beneficiarios del exterior de toda renta que puedan llegar a, a obtener que en los casos en que la misma sea de fuente argentina. Y entonces nos encontramos que esta base imponible para estos sujetos que da, va a dar origen a la retención de pago único y definitivo se encuentra, digamos, focalizada en dos sectores bastante lejanos, si se quiere, en la ley, de los artículos 6 y siguientes, y luego volvemos a hablar del tema recién en el artículo 102, cinco títulos después en la estructura de la norma. ¿Cuáles eran las presunciones del título 1 que ya habíamos analizado cuando vimos el tema fuente? En el artículo 10, las empresas de transporte internacionales cuya renta, se acuerdan que era el 10% de la ganancia bruta de los pagos para estas empresas del exterior. En los casos de operaciones con contenedores, la renta, era el 20, la renta neta era el 20% de los importes brutos. En las agencias de noticias, la renta era del 10% del importe bruto, cuando se le paga a agencias de noticias internacionales. En los casos de retrocesiones de seguros y sesiones de prima, la renta era el 10%. En el caso de películas extranjeras, transmisiones de radio y televisión, en ese caso, la renta neta era el 50% de la renta bruta. Ahora... Había otras situaciones que se calificaban como ganancias de fuente extranjera, como por ejemplo, ¿se acuerdan que comenzamos a hablar de los derechos reales sobre bienes en el, en el, en el país, de rentas que se utilizaban económicamente en el exterior, la enajenación de acciones, etcétera que no tenían establecidos estos porcentajes. Y Entonces, son situaciones en las que la ley los calificó de fuente argentina, pero esas normas que decíamos van del 6 al 18, no establecen ¿Cómo se va a calcular la renta? ¿Qué porcentaje le es aplicable? Entonces, algunos artículos sí lo precisan y otros no. ¿Cómo vamos a solucionar para esas rentas de fuente argentina, tipificadas desde el 6 al 18, cuando nos encontremos con un beneficiario del exterior que no esté en estos artículos? Vamos a ir a buscar las normas del título quinto. ¿Y entonces qué dice el título quinto? Y ahí empiezan a aparecer algunas nuevas situaciones que empieza a contemplar. Y entonces lo que establece es, cuando se paguen utilidades, ¿no es cierto?, a beneficiarios del exterior, que sean empresas argentinas, que estén dentro de las sociedades de capital, en los apartados 2, 3, 6 y 7, y también los establecimientos permanentes del artículo 73, inciso B, salvo los dividendos que ya tienen su régimen particular, que ya analizamos, ¿no es cierto?, con, re con retenciones del 7 y del 13% según el año, para el resto de las utilidades, si el beneficiario es del exterior, la retención se va a calcular del 35% sobre el 100% que se pague. ¿Esto qué quiere decir? Si, la, si el, el, el pago puede ser que sea sobre la utilidad total o que la empresa decida distribuir el 10% de la utilidad. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Bueno, si nos encontramos en las sociedades del artículo 53, inciso B, que eran aquellas en las que... El, el, la sociedad no era sujeto pasivo de la obligación tributaria sino que era cada uno de los socios y nos encontremos justamente con que uno de esos socios de esa sociedad de la sección cuarta está residiendo en el exterior, en ese caso la retención se va a practicar como el 35% de la utilidad impositiva sin importar cuánto es el monto que se pagó de esa utilidad. Y además, esa retención, además de calcularse sobre la totalidad de la utilidad, se va a practicar en la fecha de vencimiento de la que hay de la presentación de la declaración jurada de la sociedad o en la fecha de pago si la plata se la giramos al, al socio del exterior entre la fecha de cierre de balance y antes de la fecha de vencimiento de la declaración jurada de la sociedad. Entonces, nos encontramos una sociedad de la sección cuarta, tuvo una ganancia de un millón de pesos. Hay un solo socio que está en el exterior y los otros están en el país. Ese socio del exterior tiene el 20% de participación. Tomaremos 200 mil pesos de la utilidad impositiva. Esa utilidad impositiva, supongamos que vence, como decíamos, en el mes de mayo la presentación. Si nosotros le giramos fondos en el mes de marzo, aunque esos fondos no sean sobre el 100%, o sea, sobre los 200 mil pesos de utilidad, supongamos que le giramos 50 mil pesos nada más, vamos a calcular el 35% de los 200.000 y en el momento de pagarle le vamos a retener el impuesto sobre el total del resultado impositivo, más allá de cuánto es el resultado contable. Si entre la fecha de cierre y la fecha de vencimiento nunca le pagamos, en la fecha de vencimiento la sociedad va a tener que practicar la retención y la constituye la norma en responsable del ingreso del gravamen. Es decir, aquí ya no está reteniendo, sino que en algún caso está asumiendo en forma propia el esfuerzo de pagar ese 35%. Por supuesto que en ese caso, que cuando luego de la fecha de vencimiento le giraran el próximo giro de fondos que le haga el beneficiario del exterior, tendrá el derecho de quedarse con ese dinero que le re, que tuvo que afrontar de su propio bolsillo la sociedad para asegurarse de que el impuesto realmente lo sufre el beneficiario del exterior. En este caso, que teníamos el 35% de mil si llegado mayo no se pagó, cuando le haga el giro en el mes de octubre, como el impuesto se ingresó en el mes de mayo, no habrá que hacer la retención para ingresarla al fisco, sino que habrá que practicar la retención para recuperar el dinero que la sociedad tuvo que poner de su patrimonio. En los casos de, de contratos de transferencia de tecnología que están regulados por la ley 22.426, el inciso A del artículo 104 establece que la ganancia neta será el 60% del importe pagado por servicios que tengan que ver con asistencia técnica, ingeniería o consultoría. Bien, siempre y cuando esos servicios no se puedan obtener en el país. Si fueran obtenibles en el país... En ese caso, entonces, la retención no va a ser esta del 60%. Y la condición de si son obtenibles en el país la va a dar la autoridad de aplicación de la ley de transferencia de tecnología, el INPI, donde verá en el informe que le presente porque ese contrato se va a tener que registrar ante el INPI y previa a la registración el INPI va a dictaminar si ese, ese servicio de tecnología el país no está en condiciones de proveerlo porque sería una tecnología con la que el país no cuenta, y en ese caso retendrá el 60%. En caso contrario, es decir, que el, que el, el servicio se pueda obtener en el país, pero yo igual opté por elegir una empresa extranjera, ¿Mm? o el contrato, a pesar de que no se podía obtener en el país, no fui a limpia a registrarlo, no produje el, el acto administrativo de registración ante la autoridad de aplicación, en ese caso, la retención va a ascender al 80% en vez del 60% del importe pagado. A su vez, este porcentaje del 80% también se va a utilizar para las sesiones de derechos o licencias para la explotación de patentes de invención, es decir, permiso para explotar una patente, ya no para asistencia técnica. En todos los casos se va a aplicar el 80% sin importar eh, cuál es lo que se va a utilizar en esa patente, ni tampoco... Eh, si el contrato se registró en el IMPI o no. Siempre va a ser para las situaciones de derechos o licencias de explotación de patentes y demás otro objeto de la ley de transferencia de tecnología, como por ejemplo modelos o algún otro elemento, que no se trate de asistencia técnica, ingeniería o consultoría, va a aplicarse siempre cualquier esta de los, de los eh, objetos que, que regulan la ley de transferencia de tecnología el 80% como criterio general. Vamos al inciso B, estamos hablando de los derechos de autor y de las remuneraciones artistas. En el caso cuando se exploten en el país derechos de autor y tenga que, eh, de esa explotación el autor, por ejemplo, de un libro, está en el exterior, como podría ser Vargallosa, que es peruano si esa obra se inscribió en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y se cumplieron todos los requisitos que establece el artículo 26, inciso J, para declarar hasta 10.000 pesos por año que esos derechos de autor están exentos, en ese caso, cuando se pague ese derecho de autor al autor del exterior, ¿no es cierto? va a estar incluido en el inciso B. Y la segunda situación que contempla este inciso B, que no tiene que ver con los derechos de autor, sino cuando yo pago a un artista del exterior contratado por el Estado Nacional. En ese caso, entonces, si sí, una municipalidad, como por ejemplo la de Villa María, que trae en su festival a artistas extranjeros a, 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 a cantar, la retención que le tengo que hacer, porque seguramente el artista extranjero le debe haber pedido el dinero antes de venir a, a cantar a la Argentina, en ese caso, esa retención va a ser del 35% del monto pagado. La misma situación se da cuando el artista es contratado por una entidad sin fines de lucro, que decide también contratar a un artista extranjero para un festival. Cualquiera de las entidades religiosas o las de bien público del inciso F y del inciso G, todas estas eh, van a van a, este, a tener eh, que aplicar la renta presunta sobre el 35%, con la condición que esa contratación del artista extranjero no sea por un periodo mayor a dos meses en el año. O sea, si el artista extranjero vino, ya casi se quedó todo el año. Entonces, bueno, hasta 12 meses no va a ser todavía residente en el país, salvo que haya obtenido la residencia permanente, como veíamos. Pero si ya pasa de, de más de tres meses, no se va a aplicar que la renta neta sea solo el 35% del importe pagado. Y en ese caso lo que va a pasar es que se lo va a tratar por el caso residual que son las demás rentas que vamos a ver a continuación. Yendo al inciso C, este se ocupa de los intereses y costos financieros de préstamos, digamos que tan nos tiene preocupados a, a los argentinos con el, el monto de nuestra deuda. Este, tanto externa estatal como que también tienen las empresas privadas. En este caso, el inciso C tiene dos apartados. En el apartado 1 establece que todos los intereses y retribuciones, los intereses ganados que le tengamos que pagar por un préstamo a un acreedor del extranjero, la retención va a ser, calculando en el monto del interés, solo el 43% como renta neta. Y de ese 43% le aplicaremos la alícuota general que vimos del 35%. Esto se va a dar cuando el tomador sea, o sea, cuando el endeudado sea una entidad de argentina que pide un préstamo a una entidad del exterior, cualquiera sea el acreedor, una entidad vinculada o otro banco o un acreedor de un fondo de inversión, etc. Si el tomador es un banco, la tasa va a ser el 43% de la, del importe del interés total. También se va a aplicar esta tasa reducida del 43% para las operaciones de financiación de importaciones hechas por el propio proveedor, siempre que sea para tecnología, es decir, bienes muebles amortizables, excepto automóviles. No interesa si los bienes existen en el país, se pueden comprar acá o no, con que sea un bien mueble afectado a la producción de ganancias grabadas. Los intereses de la financiación que el proveedor realice van a ser una ganancia que van a tributar el 43%. Recuerden que cuando vimos el concepto de fuente, como el capital está utilizado, la cuenta cobrada está utilizado en el país, aun cuando la importación del bien fue una ganancia de fuente extranjera y que no tiene que tributar la persona del exterior que nos vendió ese bien y que nosotros importamos como empresa argentina, los intereses por la financiación ya no es la venta la, la fuente generadora del rédito, sino la cuenta a cobrar, y ese capital utilizado económicamente en el país da lugar a intereses de Fuente Argentina que tienen que ser pagados por el proveedor, que no pagó por el precio de venta del bien, sino solo por la financiación. A esta tasa reducida del 43%. No si está financiando mercadería, solamente si está financiando bienes muebles amortizables. Para los demás sujetos del artículo 53, es decir, los que no sean todas las empresas menos los bancos, o también cuando el sujeto tomador sea una persona humana o el que pidió el préstamo en una sucesión indivisa, también se aplicará esta tasa del 43%, pero ahí se pide una segunda condición. Ya al no tratarse del deudor un banco, sino del deudor cualquier empresa menos un banco, cuando el acreedor del exterior sea una entidad financiera o banco del exterior que esté supervisado por un banco central en el país sede del acreedor. Y además que ese, ese acreedor necesita la supervisión de un banco central que no pertenezca a jurisdicciones que sean de nula o baja tributación o que hayan suscrito con la Argentina convenios de intercambio de información. Es decir, que el requisito para que se aplique la alícuota reducida es, el deudor puede ser cualquiera, menos un banco. Si el deudor es un banco, ya aplica el 43%, no importa el acreedor de dónde venga. Pero si el deudor es una empresa argentina, como una persona humana, y el acreedor es un banco de un país que no sea de nula o baja tributación, que en ese país haya supervisión de ese banco por parte del Banco Central, y además ese país tiene que haber suscrito con la Argentina un convenio de intercambio de información y que no pueda alegar el secreto bancario bursátil o de otro tipo. Dada todas esas condiciones, la retención va a ser solo del 43%. En cuanto a otra situación que tiene también los intereses reducidos al 43% como renta presunta, son los bonos de deuda colocados en países donde haya un convenio de reciprocidad para la protección de inversiones. Es decir, que estos beneficios que nosotros le concedemos también nos los conceden a nosotros en ese, a partir de ese convenio de reciprocidad. En ese caso, cuando se haya celebrado ese convenio, la, eh, la, la retención por esos intereses que pagamos al exterior para las empresas de, que, de esos países, va a ser del 43%, siempre que la registración del contrato se haga antes de los dos años posteriores a la emisión del mismo. Eso lo establece la ley 23.576, que ya habíamos mencionado que estableció las obligaciones negociables. Entonces, frente a esta situación, cuando hay un convenio, también van a recibir la retención del 43%. Si no se dan todas estas situaciones puntuales que permiten una ganancia neta tan solo del 43% del interés pagado pareciera que ese 43% es una reducción un poco exagerada, teniendo en cuenta cuáles son los gastos necesarios que quiere presumir el contribuyente que tiene el acreedor que nos prestó los intereses llamó por teléfono para analizar al deudor, hizo algún estudio de mercado para ver si el deudor nos iba, nos iba a pagar, tenía solvencia bueno, establece que podemos descontar, ¿no es cierto?, eh, el 57% de renta de gastos presuntos, que no sabemos si van a existir o no, y solo el 43% de ganancia neta. Así que estas situaciones, que son privilegiadas, eh, eh, están solo para estas situaciones. Para el resto de los préstamos que no reúnan todas estas condiciones, la ganancia neta es el 100% del monto pagado, es decir, es el 100% de la ganancia bruta sobre ese... 100% se va a aplicar la alícuota que dijimos del 35%. Eso se va a dar siempre y cuando el tomador del crédito sea una entidad del artículo 53, no entidad financiera, como dijimos, y el acreedor no sea uno de estos bancos que estábamos mencionando o que tengan el convenio de reciprocidad de protección de las inversiones. Cualquier otro acreedor va a tener una retención bruta directamente del 35% del monto que va a girar el deudor del país. Bien, luego vamos al inciso D, donde aquí también sigue tratando el tema de los intereses y costos financieros en préstamos y volvemos a una situación donde aparece el 43% de los intereses. En este caso son cuando queremos fomentar, digamos la colocación de entidades financieras, cuando una persona del exterior tiene no tiene la mejor idea que poner plata en un plazo fijo de una caja de ahorro en el país. Esto en realidad son situaciones que más bien se dan cuando son o entidades vinculadas o es una persona que por ahí vivió en el país y se fue a, a, a vivir a, a otro país, a España o a un país vecino y dejó dinero aquí en la caja de ahorro. Cuando le voy a pagar ese beneficiario del exterior, el banco le va a retener el 35% pero solo sobre el 43% de los intereses y esto genera un incentivo a que la gente del exterior pueda colocar en el sistema institucional argentino bancario. Es un, digamos, una especie de lobby que lograron los bancos de diferenciar. Si la, si la persona del exterior coloca en otro lugar, por ejemplo, le presta plata a Toyota Argentina, va a sufrir una retención sobre el 100%. En cambio, si esa persona le presta plata a los bancos, solo le van a retener sobre el 43% y esto genera una competencia a favor de los bancos para que capten los fondos de interesados de invertir en la Argentina del exterior. Esto se da siempre que se depositen en cajas de ahorro, las cuentas especiales de ahorro, en certificados a plazo fijo, no distingue entre moneda nacional o extranjera, todos están amparados por la retención del 43% y los que llamamos las aceptaciones bancarias, depósitos de tercero o alguna otra forma de captación de fondos al público que haga eh, estas entidades conforme lo que le admita hacer el Banco Central de la República Argentina. Bien, ya pasando al inciso D y abandonando a los intereses, en el caso de sueldos y honorarios por tareas que actúen de personas que actúen transitoriamente en el país, como intelectuales, técnicos, profesionales, inclusive artistas, pero ya no contratados por el Estado por las entidades sin fines de lucro, contratados por una empresa privada, deportistas y cualquier actividad personal se tomará como renta neta el 70% de la renta bruta, siempre y cuando todos esos eh, intelectuales, técnicos, artistas permanezcan en el país por un plazo de hasta seis meses. Si se quedan más de seis meses, este porcentaje del 70% no se va a aplicar y vamos a ir por el criterio general que todavía no lo hemos descrito. En el caso de los negocios de locación de cosas muebles, es decir, aquí hay un locador que en vez de alquilar un inmueble alquila una cosa mueble a, a, a un sujeto que el dueño de la cosa mueble está en el exterior. Él va a tener que calcular por el inciso E de este artículo 104 el 40% de la ganancia bruta será... La ganancia neta y sobre esa aplicará, como dijimos, el 35% cuando el locador esté en el extranjero y se trate de cosas muebles. Ya cuando estamos hablando de cosas inmuebles, nos vamos al inciso G, donde ahí el porcentaje es el 60% de la suma pagada en concepto de alquileres sobre inmuebles del país cuyos propietarios sean beneficiarios del exterior. Aquí hay una excepción un poco extraña que, que abandona ese principio de renta presunta y que simplificaría, digamos, el trabajo de la gente de retención, el último párrafo del artículo 104 admite que para estos supuestos del inciso G y también los del inciso H, que se determine el impuesto en base cierta en, con, restando del importe de los alquileres los gastos necesarios, según comprobante, para la obtención, mantenimiento y conservación de ese inmueble que está en el país. Y cualquier otra deducción admitida por la ley. Para lo cual aquí hay una complejidad. El agente pagador tiene que disponer de toda esa documentación para poder determinar la renta y calcular cuál es el monto que tiene que retener. Esto puede ser a veces eh, factible si eh, además de ser el inquilino se constituye en el administrador de los bienes de, de, de esta persona del exterior y entonces le alquila la oficina, pero además le administra otros bienes y puede contar con toda esa información o que algún administrador en el país le brinde al inquilino todos estos datos para poder utilizar la opción de liquidar en base cierta. De todos modos, ya el 60% parece un, un, un porcentaje de reducción bastante interesante porque en los alquileres, bueno, sí, recuerdan que teníamos los impuestos, los seguros, pero eh, es una renta que no tiene tantos, tantos gastos. Entonces, tal vez la determinación directa del 60% sea beneficiosa para el beneficiario del exterior. El inciso H habla de las sumas pagadas por la transferencia, por supuesto a título oneroso, que es la que genera una renta, de bienes situados, colocados, utilizados económicamente el país. Son los contratos de compraventa que el, el vendedor es una empresa-sociedad constituida en el exterior. En este caso, entonces, en vez de determinar precio de venta menos costo, directamente tomamos que la ganancia es el 50% del precio de venta obtenido. Ahora, también aquí, para este caso, se puede determinar el resultado en base cierta si se cuenta con la documentación de cuál fue el costo, ¿no? Para lo cual le tendrá que brindar esa información al la gente pagador. Situación que por ahí no es este, muy fácil de llevar a la práctica, ¿no es cierto? Porque no hay mucha vinculación. Dice, yo... Este, te compré algo y me vas a dar a mí la boleta del costo, me estás contando este, una información que si yo supiera capaz que te pagaría menos el, el, el bien que te estoy comprando. Pero bueno, lo cierto es que admite, digamos, la posibilidad de determinar en base cierta. Y finalmente tenemos el, el residual, que es el que se aplicaría para todas las situaciones, como decíamos, no contempladas. Es decir, si no están en los artículos 10, a 14 y no están en los otros incisos de la al H del artículo 104, todas las demás rentas que obtenga un beneficiario del exterior por sus ganancias de fuente argentina van a calcularse la renta neta como el 90% de las rentas brutas, es decir, de la suma pagada y de ahí se va a aplicar el ya remanido 35%. Una particularidad, recuerden que estas rentas como son de pago único y definitivo, si en alguna situación el beneficiario del exterior tiene un quebranto por alguna de este tipo de operaciones, no lo va a poder compensar descontándolo de las ganancias de los eh, que obtenga por otras transacciones que estén vinculadas en todos estos incisos que describíamos recién. Así que como la retención es de pago único y definitivo, deberá eh, pagar el impuesto el 35 del 35% a la gente de retención y no le podrá presentar el beneficiario exterior un comprobante donde diga, mire, pero de esta renta yo tengo este quebranto que la ley me permite descontarlo. La ley no lo permite hacer, como vimos al analizar el tema de los quebrantos, cuando se trata de retenciones de pago único, único, inamovible y definitivo. Bien, la ley tiene otras retenciones de pago único y definitivo, además de las de beneficiadas del exterior, pero estas son las más importantes. Una de ellas que vamos a analizar más adelante, cuando abordemos la tercera categoría, es el impuesto de igualación. Este impuesto está regulado en el artículo 73, y lo que pretende hacer es que aparezca un nuevo impuesto cuando se distribuyen dividendos a las sociedades en exceso de las utilidades que he pagado. ¿Por qué puede ocurrir esta situación? Puede ocurrir porque la sociedad tenga rentas exentas y lo que pretende este impuesto de igualación es que la exención que se le otorgó a la sociedad no se extienda, digamos, a los accionistas cuando se están distribuyendo estos dividendos. Este impuesto de igualación... <coughs> Entonces rige cuando una sociedad del artículo 73, en los apartados 2, 3, 6 y 7, ¿no es cierto? Y también los establecimientos estables del, del, del inciso B, le paguen dividendos en efectivo o en especie, es decir, no las acciones liberadas, y que esos dividendos en efectivo hay que acumularlos y sumarlos año tras año desde la fecha en que inició su actividad la sociedad o desde el 31-12 del 98, si la sociedad tiene una antigüedad mayor. De los dos, la fecha más reciente. Y sobre todos esos dividendos que vamos acumulando año tras año, se los vamos a descontar a las utilidades impositivas también acumuladas año tras año. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que en un año se distribuyan dividendos que resumen a utilidades acumuladas a lo largo de cinco años, y en ese año tenemos una gran distribución de dividendos y en los años siguientes no. Entonces, vamos a ir armando una tabla acumulada donde vamos calculando todas las utilidades impositivas menos los impuestos a las ganancias de cada año y ese que sería la utilidad que pagó el impuesto disponible para ser distribuida, se lo va a comparar con los dividendos. Si la sociedad tuvo rentas exentas, puede ocurrir que los dividendos sean mayores que las utilidades impositivas. En ese caso, cuando hay un excedente en esa tabla acumulada de todos los dividendos de que empezó la sociedad desde el año 98 contra todas las utilidades esa Excedente va a tributar el impuesto de igualación para grabar el reparto de utilidades que estuvieron exentas por parte de la sociedad y que no queremos que esa exención se extienda a la distribución al accionista. Y entonces las sociedades van a retener como pago único y definitivo, sin ninguna apelación, el 35% de ese excedente. Esto, digamos, solo va a estar eh, aplicado porque el impuesto de igualación hoy digamos estaría en un estado de hibernación porque va a terminar, porque son solamente las utilidades distribuidas por los ejercicios cerrados antes de enero del 2018. Es decir, una empresa que ya repartió todas sus utilidades originadas del 18 para atrás, por ejemplo, ya son las del 19, no se va a aplicar el impuesto de igualación. O sea que... A medida que se vayan produciendo la distribución de utilidades, este impuesto de igualación va a terminar este, languideciendo hasta su extinción total. El artículo 97 establece otra retención de pago único y definitivo, que es cuando las personas humanas, sucesiones indivisas, residentes, perciban dividendos o utilidades de las sociedades del artículo 73 de los apartados 2, 3, 6, 7 y 8. En este caso, también cuando perciban los eh, dividendos que habíamos analizado como dividendos ficticios, es decir, situaciones de retiros de fondos y algunas otras que habíamos descrito, que dan lugar a la necesidad de calificarlos como dividendos indirectos o presuntos y esos dividendos también van a ser objeto de retención. A la alícuota del 7% o del 13% si estamos hablando del año 2021. Esa retención... Va a ser pago a cuenta, si, el, si la persona que la percibe es un sujeto que está inscrito en el impuesto, pero será una retención de pago único y definitivo, que son las que estamos analizando en este momento, cuando esa persona humana no esté accionista, no esté inscrito en el impuesto a las ganancias, y lo mismo cuando el que perciba los dividendos sea un beneficiario del exterior. En estas dos situaciones, la, ganancia ten, la retención será pago único y definitivo por estos dividendos que solamente se van a generar si se están distribuyendo, como habíamos analizado, utilidades posteriores a las obtenidas el 30 del 11 del 2018, cuando se reduce la alícuota del impuesto al 30% o luego después cuando se vuelva a reducir a partir del 2021 al 25%. Y finalmente queremos a, a este dejar aclarado con respecto a estas retenciones de pago único y definitivo, si estas retenciones no son de nuestro país, sino están hechas en virtud de leyes del exterior, ¿cuándo ocurre esta situación? Cuando nosotros, un sujeto del país, tiene una ganancia de fuente extranjera y en aquel país donde se obtuvo la ganancia, las normas establecen que ese tipo o naturaleza de renta que está obteniendo el residente tiene que soportar en aquel país una retención de pago único y definitivo. Eso lo establece en la legislación del país donde la renta se obtiene, la legislación del exterior. Pero como esas ganancias obtenidas en el exterior por el principio de renta mundial tienen que ser declaradas, si el, el sujeto es un residente argentino, e incorporadas al impuesto global como ganancias de fuente extranjera, esas ganancias que son de pago único y definitivo en el exterior no serán ganancia de pago único y definitivo para el fisco argentino y podrán restarse del impuesto determinado de fuente extranjera por más que sean de pago único y definitivo en aquel país. Terminado aquí entonces con las retenciones de pago único y definitivo en el exterior, vamos a abordar en la próxima reunión el último punto de esta unidad 13.